0: Estamos en Timoré Yuma del Talmud, Yuma, Jof Amud Beis, 20b, un poco más arriba de la mitad de la página. La Mishnah estaba diciendo en la página anterior, en Jof Amud Aleph, en 20a, que a partir de Kriyasa Geber, la Mishnah no explicó qué significa esto, y esto es lo que vamos a discutir hoy justamente, una explicación la más sencilla es el canto del gallo, a partir de Kriyasa Geber se hacían una serie de procesos en el Beisamikdash, en el templo todos los días, y en el día de Yom Kippur también. Justamente hoy vamos a discutir qué significa este momento, digamos, del día. My Kriyaza Geber, la línea empieza, Azaram Lea Israel. 2, 4, 6, 8, 10, la línea número 11 o 12 desde el comienzo de la página. My Kriyaza Geber, ¿qué significa esta expresión? Kriyaza Geber, cría ese llamado, pero ¿qué es Geber? El Talmud va a ofrecer dos explicaciones. Rab Omar Kara Gabra. Raf dice que Kriasa Geber significa una persona que hizo un llamado. Vamos a ver más adelante en la misma página. La persona que se llamaba Gwini todos los días era el Memune, el encargado de despertar a los, a los Koyanes, los sacerdotes, y de hacer diferentes, repartir los trabajos. Usted llamaba, por así decir, con un megáfono, Señor, despiértense, etc. Esto es Kriasa Geber. Geber significa persona, un ser humano. Esto es lo que dice Raf. Cara Gabra, una persona que llamaba. Rabi Shilohi, Omar, Rabi dice, cara tarne goilo. geber significa un gallo, un tarne goil, un gallo. Entonces, crías a geber significa el llamado del gallo, es un momento del día en el cual empieza a, a, a amanecer, y ahí el gallo empieza a cantar. Bien, ¿cómo sabemos quién tiene razón? Rab o Rabi Shilohi. La gemora explica una historia. Rab y le asre de Rabi Shiloy. Rav era mucho más importante por supuesto, más, más, más viejo digamos, más grande, más sabio etcétera que Rav Y Rav una vez fue de visita al lugar donde enseñaba Rav y evidentemente no se vistió como gran sabio, no se, no se mostró como Rav ni nada por el estilo. Lo llamaba a Moira le Malet de Rav y no había un Amoira ahora explico qué es esto para poner a Rav Shiloi era el maestro y los maestros solían en lugar de dar una clase frente a un montón de gente, y no había, por supuesto, micrófonos ni nada por el estilo, estamos hablando aproximadamente de 1600 años atrás, entonces Rabigilo y en general el rabino hablaba con un Amoira, que una especie de traductor, hablaba con el Amoira en hebreo, le explicaba las cosas y el Amoira hablaba frente al resto de la gente, traducía las palabras al arameo, porque la gente en general no sabía hebreo. El, el Rabino hablaba en hebreo con el Amoira y el Amoira traducía el arameo al resto de la gente entonces en esta visita de Rav al lugar de Rabi Shiloh no había por alguna razón un Amoira, un traductor para poner frente a Rabi Shiloh come, Rav, ale, come estaba ahí Rav, se levantó y se sentó como si fuese Amoira, un traductor acá tenemos a un gran Rabino funcionando de sirviente por así decir, de uno, un Rabino de menor nivel cuando Rabbi Shilo estaba enseñando esta cuestión de, de esta Mishnah, que hablaba de crias a geber, Rabbi Shilo le dijo a la Moira, crias a que era Rav, y que dijo Rav, su opinión, my crias a geber, ¿qué significa crias a geber? una persona, explicó Rav frente al resto de las personas, un hombre que era el encargado del besamiento, del templo, etc., y explicaba qué es lo que había que hacer, etcétera. Cuando Rabbi Shiloh, Escuchó la explicación de Rav, que no es la misma que él da. Omar Ley Rabishiloy le dijo Rabishiloy a este amoira a crear Rav. Belaim Omar, Caroton ¿Y por qué no decís que llamó el gallo? Caracabra significa que llamó el gallo. ¿Por qué decís acá que llamó una persona? Omar Ley, entonces Rav le contestó con un ejemplo. Eibu zemer. Una flauta para las personas, para los libres, es decir, los grandes ministros, los grandes personajes importantes, una flauta hace una melodía que es un cántico, es muy hermoso. Pero para las personas más brutas, más bestias, de menor nivel, intelectual, etc., el sonido de una flauta es horrible, no lo aceptan, no, no queremos esto. Esto es lo que le dijo Rav a Rabbi Schiele. Entonces continuó diciendo, Kihavna kaimna alei un no Pero yo, Cuando yo estaba sentado frente a ravigía que Rabbi Gia, estamos hablando el próximo nivel para arriba, digamos Rabi Rav, Rab, Rav Rab le dijo a Rabi cuando yo estaba sentado frente a ravigía y estaba explicando sus palabras, my crías que significa el crías geber, sea lo que fuere que es. Y yo explicaba, dice Raf, frente a vigía cara Gabra, que una persona era el encargado del templo y estaba llamando y diciendo, etcétera, etcétera. ¿Ve al Amarli, vele Ravigía no me dijo, hey, ¿por qué no ha traducido de otra manera? Rabijía, le pareció bien? Vea, leía, ahí, ma, baila y vos, también diciendo Raf, Ravigilo, y vos. Cuando yo explico que cara Gabra, crias a Gabra, significa que llamó una persona, ¿vos me estás diciendo que tengo que decir que llamó un gallo? ¿Que cantó el gallo? Rabigillo no me dijo nada. ¿Vos me estás diciendo que tengo que cambiar mi explicación? Final de las palabras de Raf. Omar Ley. Entonces le contestó Rabigillo y abrió los ojos por así decir y le dijo así: Mar ni Raf. ¿Vos sos Raf? Yo no sabía. Yo no sabía. ¿Vos sos Raf? ¿Neinach Mar. Entonces por favor vení vos a dar la clase. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que vos tenés que traducir mis palabras? Dice Ravishiloi. ¡Al revés! Vos tendrías que estar dando la clase. ¡Y yo voy a traducir tus palabras! Vos sos el gran rabino acá. Omar Le, le contestó Rav. Hombre Inshi. la gente dice de la siguiente manera. Hombre Inshi. la traducción literal es, dice la gente. Es un dicho popular. El Talmud está lleno de dichos populares. Hombre Inshi. Iti Gartole. Si vos te hiciste un empleado de esta persona... Te alquilaste, por así decirlo. ¿Te contrataron por día? ¿Trabajar por día un jornalero? putz imbre. Entonces, incluso los trabajos de menor nivel, incluso, en el ejemplo que se está dando es, cuando se agarra la... la la lana de las ovejas Hay que peinar a la lana Para sacarle la suciedad Porque las ovejas andan vuelta, dando vueltas por todos lados Se acuestan, se llenan de suciedad de errónea, Hay que peinar a la lana para sacarle la suciedad Y se considera un trabajo De poco nivel, rashi dice Que incluso lo hacían las mujeres Entonces no eran necesarios hombres para hacer esto Explica Raf Que el dicho popular es Una vez que sos contratado como jornalero Ahí tenés que hacer cualquier trabajo no Hay trabajos más importantes, menos importantes Hacer lo que sea de hambre aje. Hay quienes dicen. de hambre. quienes dicen que en, real, en realidad Rav le dijo otra cosa. No le dijo, bueno, voy a seguir porque ya empecé. A pesar de que es un trabajo de poco nivel para mí. Le dijo otra cosa. Nos elevamos en santidad y no bajamos. ¿Qué le quiso decir Rav con esto? Rav le quiso decir, yo ya estoy dando una tralla una explicación. Y si vamos a dar vueltas a las cosas, vos te vas a poner a dar la drya, la explicación. Estamos bajando el nivel de la explicación. La explicación no se merece. La toira, por así decir, que estamos enseñando, no se merece que una persona de menor nivel continúe y termine la explicación. Ya empecé yo, Rav, que es de mayor nivel, entonces voy a terminar yo. No corresponde que vos sigas y la termines. Bien, esto es la historia en donde Rav y Ravishile discuten qué significa crías a Gever. Rav dice. el llamado de una persona, Rab y Gile dice el cantar del gallo. Tanya, acabas de Rav, Tanya, acabas de la Hay una Braisa, Braisa, no hay que olvidarse, es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Braisa, hay una Braisa que enseña de acuerdo a la opinión de Rav, y hay una Braisa que enseña de acuerdo a la opinión de la Tania, Tanya, cabaz de Rav, ¿cuál es la enseñanza en la Braisa? De acuerdo a la opinión de Rav, que Rav decía que querías a Gevra significa cara gabra, es decir, una persona que llamó Gevinei Jeruz, este era el nombre de esta persona, viene Hacía siempre una publicación en el Beis Amikdash, en el templo, para despertar a los Koyanim, a los sacerdotes, para empezar a repartir los diferentes trabajos y funciones. Mahu Oimer, ¿qué decía Gvinei? Amdu Koyanim Levántense, Koyanim, sacerdotes, para su trabajo. Levim le Dujanchem. Y los levitas, los Levim, al duhan. Duhan era una plataforma en donde se paraban los Levim con instrumentos y cantaban, etc. Veisrolemahmatchem. Y el pueblo de Israel, había un grupo de gente de Israel, es decir, que no era ni Koyalim ni Levim, que representando a todo el resto del pueblo judío, estaban siempre en el Beisamiktash, siempre en el templo. Se iban turnando, por supuesto, iban cambiando diferentes días, pero el punto es que había Mahamadis, un grupo de Yehudim, de judíos, es decir, Israelim, no Koyanim ni Levim, que estaban siempre en el Beisamiktash, siempre en el templo. ¿Por qué? Porque las ofrendas de todos los días eran ofrendas comunales y en teoría... Todo el pueblo de Israel tendría que estar todos los días en el Amiktash, en el templo, dos veces por día, participando de las ofrendas comunales. Porque si uno no participa de su ofrenda comunal, entonces ¿cómo es comunal? ¿Cómo sirve para uno si yo no estoy en el templo? Entonces había un grupo de Yehudim que eran enviados de todo el pueblo de Israel para estar en el templo todos los días. El punto es que Gvini y Keruz, ¿qué es lo que decía? Amdu koyale nevodashem, levántense koyane, mi párense para hacer su trabajo, porque el trabajo se hacía de pie los levitas en la plataforma para cantar y el, el Israel, es decir, el resto de los judíos que representaban a todo el pueblo judío estar parados frente al templo frente a, la ofrenda, a las ofrendas, perdón en el templo frente a las ofrendas y la voz de Giviní se escuchaba tres parsois una parsa son cuatro kilómetros aproximadamente tres parsois se escuchaba doce kilómetros la voz de Giviní tan fuerte hablaba se gripas Amelech, una vez ocurrió con Agripas gripas el rey yo a donde venía el camino dema le y escuchó la voz de vin cruz tres paris o sea 12 kilómetros porque llevarle be y cuando vino a su casa a gripas el rey matones, le envió regalos le envió regalos porque dijo wow una persona impresionante se escucha la voz de este hombre tan lejos y aún así, Biafa Piquen continuó la praisa diciendo, aún así, gold me el sumo sacerdote Nyom era más poderoso todavía que vine de Omar Mar, porque aprendimos en otro lugar, Ukubar, Omar Anna cuando el Koyen del sumo sacerdote decía, Anna por favor Dios, parte de su vidu y de su confesión, que lo vamos a estudiar muchísimo más adelante en la que Venish Makoy Lebi se escuchaba la voz del sumo sacerdote cuando decía este, este vidui, esta confesión, en la ciudad de Yerichoy. de Omar Rabbah Babarjana y dijo Rabbah Babarjana, Omar Rabbah Yerichana, el nombre de Rabbah Yerichana, Yericho, y a hacer Desde Yericho, donde estaba el templo, hasta Yericho, 10 parsa La voz de Vinny se escuchaba, 3 parsa La voz del Koyen God, el sumo sacerdote, 10 parsa y a pesar de que acá, es decir, en el caso del Kohen Godel, en Yom Kippur, el sumo sacerdote en Yom Kippur, en el templo, estaba débil porque estaba ayunando. Y en el caso de Gvinei, todos los días, no estaba ayunando. A la mañana temprano, después de comer su desayuno, llamaba a la gente para repartir las funciones. En el caso de, del Kohen Godel, el sumo sacerdote en Yom Kippur, era de día. Estaba trabajando durante el día. De Hosom, y en aquel caso, Givini, Belailia, era de noche todavía, porque se empezaba a repartir los trabajos en el, en el, en el templo cuando todavía estaba prácticamente de noche. De Omar Rabbi Levi, y que tiene que ver que era de día y de noche, que estaba ayunando el Kohen God. Y sin embargo, su voz era más poderosa que era de Givini. Que no, estaba ayunando. Esto es un hilo, es una novedad. Pero ¿qué me importa si era de noche o de día? El colling Godel llamaba de, de, hablaba de día y que viene de noche. Y aún así decimos, ¡Wow! Una gran novedad que la, la voz del Kohen Godel, el Sumo Sacerdote, se escuchaba más lejos. De Omar Rabbi Levi, porque dijo Rabbi Levi, mi Adam nishma que derech nishma ¿por qué la voz de una persona no se escucha durante el día? De la misma manera que se escucha de noche. Mi esfera del hama por la esfera del sol que, por así decir, está como lijando el cielo, así como un carpintero lija un cedro. ¿Qué significa esto? Paréntesis, y este no es una clase de astronomía, de ninguna forma, ni de astrología tampoco, simplemente traducir lo que dice el Talmud acá, el Rambam, Maimonides a comienzo de Mishno Teira, también da toda una descripción de este estilo, pero, de vuelta, la Toira no es un libro de astronomía. Entonces no hay que tomar estas palabras pashtus en términos sencillos, sino como algo espiritual. Los jajón, nuestros sabios y los griegos también, explican que había diferentes esferas, galgalim, la esfera de la Tierra, la esfera del Sol, de la Luna, de las estrellas, las constelaciones, etcétera. Que eran como las capas de una cebolla por sobre la Tierra, el modelo geocéntrico, la Tierra está en el medio, y todas las esferas dan vuelta alrededor de la Tierra en diferentes velocidades y formas, una para un lado, otra para el otro, etcétera. Hay una de estas esferas que se llama galgal, la esfera, eso que quiere decir galgal, jama, del sol. Y la esfera del sol, esto es lo que está diciendo, está como lijando el, el ruido que hacía la esfera del sol en el cielo mientras daba vueltas durante el día, es como una lija lijando una madera que hace mucho ruido e incluso produce el polvillo, digamos, de la madera que produce una lija, como vamos a ver más adelante. Entonces. Explica Rabbi Leidy, ¿por qué la voz de una persona no se escucha igual de día que de noche? De día se escucha menos y de noche se escucha más. Porque al hace mucho ruido el sol. Hace mucho ruido. Entonces no permite que la voz de la gente se escuche bien. Por eso es un hito es una novedad que cuando el God durante el día decía Ana, Shem, Hatasi, se confesaba, decía hoy oh, por Dios, Dios, pequé, etcétera, etcétera, como vamos a estudiar muchísimo más adelante, no hoy se escuchaba 10 parzas y era de día. Y la voz de y se escuchaba 3 parsas a pesar que, de que era de noche y no estaba ayunando, etc. Explica el Talmud, continuando con la cuestión de la esfera del sol, yuma y ese polvillo que vemos en el aire durante el día, se llama loy, es como nada, no sirve para nada, pero es un polvillo que genera el sol, por así decir, rozando, lijando las diferentes esferas que hay ahí en el cielo. Hay en el de Nebuchadnezzar, y por eso dijo Nebuchadnezzar, esto está en el Sefer Daniel, en el capítulo 4, todos los habitantes de la tierra son como un loy, como nada, como no. Es decir, como ese polvillo insignificante que genera el sol cuando da vueltas alrededor de la tierra. Punto. Ahora el Talmud, ya que llegamos a esta cuestión del sol dando vueltas alrededor de la Tierra, generando un polvillo, generando un ruido, etc. El Talmud va a traer varios asuntos sobre este azul, sobre, varias enseñanzas sobre este asunto. Talurapanos, enseñar nuestros sagas. Inmalikagalhamanishma, Si no fuese por el ruido que genera la esfera del sol girando alrededor de la Tierra, escucharíamos el ruido que genera Roma. La ciudad de Roma. Roma la significa las cientos de miles de personas que hay en la ciudad de Roma. Y lo mismo al revés. Si no fuese por el ruido que genera toda la gente ahí en Roma, escucharíamos al sol. O sea que se superponen los dos ruidos en el, en el día, sea lo que fuera que quiere decir. Tanurabanan, otra enseñanza de nuestros sabios. Hay tres voces, tres ruidos que se escuchan desde un extremo del mundo hasta el otro extremo. Paréntesis. Esto no quiere decir que la tierra es plana. Ah, dice un extremo, al otro extremo. Bovemaises, tonterías. No es, no es la discusión la que muere. Como ya dije, no es un libro de astronomía, ni de la Palestina, ni de geografía. No es este el punto. Seguimos adelante. Hay tres voces que se escuchan de un extremo del mundo al otro extremo. Beiluhein, y son las siguientes: Kol Galkal la voz de la esfera del sol. Kol Amoena Roimi la voz del lío que hay en Roma. Entre toda la gente. llama y el ruido del alma cuando sale del cuerpo. Cuando una persona fallece es un ruido terrible. Y hay quienes dicen Af leida", Incluso un nacimiento. Ahora pasamos a Hof Alef, Amud Alef", 21a. Y hay quienes dicen que incluso Ridio. ¿Qué es Ridio? Interesante que suena como radio. Pero bueno, ¿qué es Ridio? Rashi explica es un malaj, es un ángel que está encargado de regar la tierra. Las diferentes tierras. Y como dice el Salmo, un abismo llama al otro abismo. como que un abismo llama? Los abismos no hablan. Es un malach, es el ángel encargado del abismo que está llamando a otro abismo. Ese llamado, ese ruido de este malach, este ángel que se llama Ridió, es un ruido impresionante que va de un extremo del mundo al otro extremo del mundo. Y nuestros sabios pidieron misericordia a Dios, por supuesto por el ruido que genera el alma cuando sale del cuerpo, y lo anularon esto, porque si no sería imposible vivir, constantemente estaríamos escuchando el ruido que falleció este, el ruido de que falleció el otro, y es interesante para filosofar, no es el momento, por supuesto, de, de una clase de que humor, pero es interesante para filosofar hoy en día que la información está tan disponible con Whatsapp y este y lo otro, y Telegram, y qué sé yo, y qué sé cuánto, no sé cuán mejor estamos que nos enteramos de todo tan inmediatamente, y empiezan fake news y noticias falsas, etcétera, no, no, ¿Es necesario saber todo en todo momento? Punto. Esta es la enseñanza en donde vemos, de acuerdo a la opinión de Rav, que Kriya Geber el llamado, del, lo que sea que quiere decir es Karagavra, es llamado de una persona. Kriya Geber en nuestra Mishnah, en 20a, es llamado de una persona. Tanya acaba de Rabi hay otra Braisa que enseña, como enseña Rabi ¿Qué dice la Braisa? Hay oitzel la derech, domo y una persona que sale al camino en los caminos de antes, estamos hablando de vuelta 1800 años atrás, 2000 años atrás los caminos eran peligrosos entonces si vos salís de noche, antes de que crías a Geber del llamado del gallo entonces te estás poniendo en peligro traducción literal, tu sangre en tu cabeza o sea, sos responsable de tu propia vida te matan, lo que sea lo siento mucho, vos saliste mientras estaba de noche Rabi Yasha Oimer Rabi Yasha dice, no salgas a Chieshane hasta que el gallo cante dos veces y hay, quienes dicen, y hay quienes dicen hasta tres veces, que cante tres veces, antes de tres veces no salgas. Pero ¿cómo sabemos que esto está hablando de Kriyasa Geber, del llamado del gallo, el canto del gallo? Como dice la braisa continúa, ¿De qué clase de gallo estamos hablando? Un tarnego al intermedio, un tarnego intermedio, es decir que no se apura ni a leer, ni a cantar rápido, bien, bien temprano, ni el más tarde, o en el medio. Punto. Entonces vemos que hay una braisa que explica como Rabbi Shiloh. Entonces, ¿quién tiene razón? Me veis nicht, nadie sabe. Hay una braisa que dice como Rab, una braisa que dice como Rabbi Shilohi. Punto. Omar Rab Yehuda, Omar Rab, dice Rab Yehuda en nombre de Rab, Beshash Yisrael en el regel en el momento en que el pueblo de Israel subía, peregrinaba hacia Yerushalayim, esto es reg, reg literalmente significa pierna, pero peregrinaba hacia Yerushalayim, oimdim tzufin mishtachim revochim, separaban todos apretujados, tzofuf es algo muy apretado, como las sardinas en la lata, Un pero cuando se prosternaban en el Beisamíktosh, en el templo, cuando el Koyengod, el sumo sacerdote decía el nombre de Dios, se prosternaban todos, revochim, ampliamente, amplio lugar, Paréntesis, prosternarse en el contexto del judaísmo significa extenderse en el piso, manos y pies, como acostados, de hecho una plancha, en el piso. Esto es prosternarse. Entonces, si estaban todos parados como, una sard como sardinas, tzfufim, apretujados, el milagro era que se, se acostaban en el piso, prosternaban con suficiente espacio. Rashi explica qué quiere decir con espacio. Más allá del milagro de que estaban apretujados y ahora tienen espacio, la idea es que había tanta distancia entre uno y otro cuando estaban los rodillo, eh, prosternados, perdón, que uno no escuchaba la confesión del otro. Porque uno se confesaba y tenía que verbalizar la confesión. Aún así, uno no escuchaba la confesión del otro. Había suficiente espacio para todos. Esto es lo que dice Rabi Yehuda en nombre de Rab. Continúa la enseñanza. Y la gente se proyectaba, o sea, ocupaban el espacio de los once ama, un ama son aproximadamente 50 centímetros, entonces, 11 amas, son más o menos 5 metros, 5 metros y medio, detrás del Beis Acapueres. Quien tiene una imagen del Beis Amígdash, el templo en su cabeza, era un rectángulo, ahora no lo vamos a mostrar en la pantalla, pero era un rectángulo donde estaba más hacia arriba, digamos, el, la parte más santa del Beis Amígdash, y atrás de eso había un espacio hasta la próxima pared. Rectángulo, un cuadrado dentro del rectángulo, no en el medio, sino más arriba, y quedaban 11 amas de esa medida, unos 5 metros y medio aproximadamente, hasta la pared. Entonces, ¿dónde estaban los Yehudim, el pueblo judío, Israel, quiero decir, la gente que no era ni cohen ni Leib, etcétera, mientras el cohen Godre estaba ahí en el Beis Amixtra, en el templo, en, unas, en un área pequeña que también ocupaba 11 ama, también ocupaba eso, se llama Ezra israel Estaban todos ahí parados, apretujados, un área pequeña. Pero, <coughs> cuando el gold, decía el nombre de Dios, etc. Todos se prosternaban y ahí ocupaban un montón de espacio, incluso por atrás. Tenían que viajar un montón de espacio hacia atrás, como, como aproximadamente 20 metros, para irse del otro lado. Tanto se esparcían por todos lados. Esto es lo que dice Rabbiehuda en nombre de rap Pregunta Lagmore de Michael Amar. ¿Qué es lo que está diciendo? Si dijiste primero que la gente estaban todos apretujados en esos 11 amo, Cinco metros y medio, que ocupaban en general Esdras y Israel, el patio de Israel, donde estaban todos los, los Israel, digamos, que no eran ni y ni Leib, etc., viendo cómo ocurrían los trabajos en el templo, ocupaban, estaban todos apretujados. Pero cuando se prosternaban, estaban todos a amplios espacios. ¿Qué quiere decir que eso? En comparación a que, aparte, ocupaban otro espacio. ¿Para qué necesitaban ocupar otro espacio si igual había suficiente lugar cuando se prosternaban? Entonces parece una contradicción. Primero decís que al prosternarse había suficiente espacio. Y después me decís, no, pero ¿sabes qué? Se, empujen, se empujoneaban todos y terminaban ocupando otros lugares. ¿Qué estás diciendo? Ágico Amar, esto es lo que estás diciendo. Afalpichenim y más al revés. Cuando estaban todos apretujados, ¿qué quiere decir que estaban apretujados? Ocupando el patio de Israel. Esdras Israel, un rectangulito, digamos, abajo. Después venía la parte más santa del templo y atrás, otro rectangulito. A pesar de que cuando estaban todos parados, estaban todos apretujados en el rectangulito de abajo y en el rectangulito de arriba, en un dibujo del Beisamikdosh, del templo, aún así, Mishtacham y Rebochim. Que en cuando se eh, prosternaban, se prosternaban con suficiente espacio. Desde ahí, esto da introducción al próximo asunto. Y esto es uno de los 10 milagros, que esto lo vamos a estudiar en la clase que viene ampliamente. Hoy lo vamos a leer y la clase que viene lo repetimos. Se, había 11 milagros en el Beisamigdash, en el templo. ¿Cuáles son los 11 milagros? De Tenan, aprendimos en la Mishnah, en Pirkeovis, la ética de nuestros padres en el quinto capítulo. Había 10 milagros en el templo. ¿Cuáles son? Vamos a contar. Uno, lo ipila ishamereach besara koidish. Nunca abortó una mujer embarazada que olía el aroma de la carne, era una, parecía un asado, carne asada, y tenía ganas de comer, un antojo, pero una mujer que no podía por alguna razón comer de eso, porque no le correspondía, según la Toira, no importa los detalles, si no podía comer pero olió, ahora tenía un antojo y le hace daño, puede llegar a abortar incluso si no se le da de comer. Entonces acá la novedad es, el milagro era que nunca ocurrió un aborto de una mujer que olió. El aroma de la carne asada en el baisamistoche. Número uno. Lo Nunca se pudrió, el número dos, nunca se pudrió la carne de un corban de una ofrenda en el Beisamikdash. Porque a veces ocurría, no, por supuesto que no había heladera ni nada por el estilo, la ofrenda se hacía a la mañana terminaba poniéndose, llevándose al altar a la noche. Y entre la mañana y la noche, si era un día de verano, en Yerushalayim hace calor, por supuesto que se pudre la carne. Bueno, nunca se pudrió. Lo inira tres, lo inira zvubbebeisamitvohayim. Nunca se vio una mosca en el matadero. Parte del templo, al lado del altar, había un lugar que se llamaba Beisamitlohaim. El matadero donde ponía las vacas, las ovejas, etc. Y obviamente sangre por todo lado, carne y olor. Nunca se vio una mosca. Las moscas se juntan enseguida donde hay sangre, etc. Nunca se vio una mosca. es el yom Cuatro. Nunca ocurrió que un Kohen god en un suma sacerdote en el día de Yom Kippur vio una emisión seminal. Cinco, leinimtza oimer. Nunca se encontró invalidez en el oimer. ¿Qué es el oimer? Esto requiere amplia explicación. Kitsur, en resumen, el segundo día de Pesach, o sea, después del primer día de Yomtef de Pesach, el segundo día, hay que traer una ofrenda en el tiempo que se llamaba oimer. Ese oimer se cosechaba terminado el Yomtef, o sea, terminaba el Yomtef de Pesach, se cosecha, y no se cosechaba mucho. Cosechaba lo necesario para traer las ofrendas. Así explica Rashi. Y si ocurría algún tipo de invalidez en ese producto, ya no se podía cosechar de vuelta, porque se cosechaba específicamente la noche cuando terminaba el primer día de Yomtev de Pesach. también el 15 de Nissan, el 15 de la noche, por así decir, cuando ya no era más Yomtev, se cosechaba. Y el otro día no se cosechaba. Y si ya no servía lo que se cosechó, se acabó la oportunidad de traer el korban oimer. Entonces, un milagro es que nunca ocurrió un Psulba oimer algo inválido en, el, en, la, en la cebada de esta ofrenda. Hoy merece el nombre de una medida. Próximo milagro 6, vistey Alechem. Los dos panes en Shavuot, se traían dos panes de trigo, que esos dos panes de trigo se horneaban el día anterior a la, a la fiesta de Shavuot. Shavuot es el 6 de Sivan, 7 de Sivan, esto es una discusión, ahora no importa el detalle, en la que pone llaves. ampliamente se explica cuándo podía caer Shavuot, Zman Matan Teirosein, el momento de la entrega de la toira, sin entrar en todos los detalles, el punto es que se, se cosechaba y se cocinaba, horneaba estos panes era el día anterior a yomte. Si ocurría algo inválido, ya no se podía hornear, ya está. Porque en yomte no se podían hornear esos panes que correspondían hornear, hornearlos el día anterior. Entonces se quedaban sin este Lehem. Nunca pasó que se quedaron sin este Lehem sin estos dos panes de trigo. Hube Aponim, lo mismo ocurre con el Lehem Aponim. El pan de rostros, traducción literal, era un pan que, eran 12 panes que se ponían en una mesa que había dentro del Beisamígdash, dentro del templo, la cuestión es que esos panes se horneaban Erev Chávez, el día anterior a Chávez, y si ocurría alguna cosa inválida en esos panes, pues entonces la mesa se iba a quedar sin pan durante toda una semana, no se podía hornear en otro momento, Erev llaves el, el viernes, el día anterior a llaves entonces nunca ocurrió una, una cosa inválida, en esto, este ya era el milagro número 7 si no conté mal número 8 se paraban, como dijimos anteriormente se paraban todos apretujados como sardinas en una lata y se prosternaban todos con amplitud número 9 nunca hizo daño una serpiente o un escorpión en Yerushalayim, nunca pasó esto y nunca le dijo el número 10, nunca le dijo una persona a otra, estoy medio apretujado. Es muy poco espacio que tengo para quedarme a dormir en Yerushalayim, porque cuando uno hacía al día de peregrinación hacia Yerushalayim, era una de lina. Quedarse durmiendo en Yerushalayim una noche, nunca nadie se quejó de que no tenía espacio. Hoy vamos a terminar acá con esta clase, por supuesto que la Gemora va a seguir explicando estos milagros, había más milagros, menos milagros, y por supuesto que una pregunta fundamental que quien prestó atención debería haberse dado cuenta, empezamos hablando de los milagros en el Beis Amikdash, en el templo, terminamos hablando de los milagros en Nirushalay, Pero entonces no eran diez milagros en el Beis Amikdash. había dos que eran en esto la Gemora de Dios mediante lo va a discutir más adelante en la próxima clase.